¿Por qué ha sido tan difícil, después de tantos años, dos fiscales, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Ah, pues porque todos los más importantes del poder están metidos. Este escándalo toca a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, así ahora él quiera escurrir el bulto, al de Juan Manuel Santos y al de Iván Duque. Así ahora él también quiera escurrir el bulto. Las relaciones entre Odebrecht, la multinacional brasilera, y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en Palacio de Nariño muchas veces y Álvaro Uribe visitó a Marcelo Odebrecht en Brasil muchas veces, incluso varias de ellas en compañía del entonces presidente Lula da Silva, quien también estuvo junto con Marcelo Odebrecht por lo menos en una ocasión en Palacio de Nariño. Las visitas que hacía Marcelo Odebrecht a Casa de Nariño las hizo por lo menos en una ocasión en compañía del de heredero de Uribe, del exministro Andrés Felipe Arias, quien hoy se sabe que entraba a Palacio estando en la nómina de Odebrecht, en momentos en que se perfilaba como el candidato que iba a suceder a Álvaro Uribe. El primer funcionario brasilero que habló de esta conexión entre Andrés Felipe Arias y Odebrecht fue el Euberto Martorelli, quien fue el representante para Colombia de la multinacional Odebrecht. ¿Y quién era el Euberto Martorelli? Pues nada menos que el que sucedió en el 2013 a Luis Antonio Bueno Jr., que fue el primer director de Odebrecht luego de que se obtuvo la licitación para la construcción en el 2009-2010 de la Ruta del Sol II, la joya de la corona. Estuvo en Bogotá del 2012 al 2016, que fue el año en que estalló en el mundo el escándalo de Odebrecht, de los sobornos. Y si alguien sabe lo que sucedió con Odebrecht y el poder en Colombia, es el Euberto Martorelli. En una declaración que hizo en su momento el Euberto Martorelli ante la justicia peruana en el 2017 y a la que yo tuve acceso en su momento, él mismo fue el primero que le propuso a la justicia colombiana que indagara y que averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht, porque él tenía información de que Arias era un hombre pagado por Odebrecht. Es decir, que en la época de la administración Álvaro Uribe, su heredero, el que iba a ser su candidato, a la presidencia era un hombre de Odebrecht, que además fue lobista de esa compañía. 
y que trabajó para los intereses de esa multinacional que en ese momento estaba detrás de conseguir la licitación para la construcción de la Ruta del Sol 2, una carretera que iba a cambiar la cara de Colombia, por lo menos la cara de las carreteras y la conexión intervial, porque iba a conectar a la parte norte de Colombia con el centro del país. Hoy sabemos que Uribe no solamente tenía de lobista en su gobierno a su candidato querido, que era en ese momento Andrés Felipe Arias, sino que también otro pupilo suyo que había trabajado en Invías y en otros institutos en su gobierno y que no le había ido nada bien, Daniel García Arizabaleta también estaba pagado por Odebrecht y era lobista de esa multinacional brasilera. La sombra de Odebrecht siguió acompañando al Centro Democrático luego de que terminó el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y en el 2014 apareció de nuevo con su candidato por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Pero no solamente hubo pagos a lobistas por parte de Odebrecht, a personas que eran de la entraña del uribismo en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, como sucedió en el caso de Andrés Felipe Arias y Daniel García Arizabaleta, dos personas que tenían la misión de hacer lobby para que finalmente el gobierno del presidente Álvaro Uribe concediera a Odebrecht y a su socio colombiano la licitación de la Ruta del Sol 2, esta mega carretera que, repito, era la joya de la corona en ese momento. Cosa que finalmente sucedió en el 2009, al finalizar su segundo periodo. Hoy se sabe que esa licitación que fue otorgada en el gobierno de Uribe fue hecha no solamente a la medida del consorcio que ganó, sino que hubo de por medio un soborno de 6.5 millones de dólares. ¿Y quiénes conformaban ese consorcio corrupto? Pues la multinacional brasilera Odebrecht, dueña del 63%. Episol, con el 34%, que es la filial de Corfi Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es sin duda uno de los hombres más ricos de Colombia. Y por la constructora Solarte, con el 4.9%. Y preguntarán ustedes, ¿a quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un altísimo funcionario del gobierno Uribe, al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, máximo responsable en ese momento del proceso de licitación. Sin embargo, aquí es donde las cuentas empiezan a no cuadrar. Y a la fiscalía poco le ha importado investigar por qué no cuadran. Ni a la de Néstor Humberto Martínez ni a la de Francisco Barbosa. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al ex viceministro García fue de 6.5 millones de dólares y que lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia, que fueron 11 millones de dólares, ¿dónde están los otros 4 millones de dólares? 
La Fiscalía colombiana hasta ahora, después de tantos años, no ha querido investigar nada al respecto. Este escándalo también toca al gobierno de Juan Manuel Santos porque fue precisamente a través de la concesión de la Ruta del Sol 2 que se implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera, para pagar nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos en el 2014. Hay que recordar que esa primera vuelta la ganó Oscar Iván Zuluaga y que la segunda la ganó por escasos votos Juan Manuel Santos. En el próximo capítulo abordaremos cómo la sombra de Odebrecht siguió acompañando al Centro Democrático en el 2014 con su candidato Oscar Iván Zuluaga y cómo a pesar de que todo lo que se denunció en ese momento en materia de financiación ilegal de esa campaña y que la Fiscalía nunca investigó, cuatro o cinco o seis años después es revivido para imputar a ese ex candidato, Oscar Iván Zuluaga, en una movida de la Fiscalía que también deja muchos interrogantes. Porque de plano excusa de cualquier responsabilidad al Centro Democrático, al expresidente Álvaro Uribe y a Iván Duque, que después llegó a ser presidente. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.